0: Tro och vetenskap. Spännande att så många bland er som är intresserade av det här ordparet. Nu syns det inte så tydligt i den röda kontrastfärgen där. Men det är rätt många som ställer de här mot varandra och säger tro eller vetenskap. Gör en konflikt av det. Är det en konflikt? Ger tron och vetenskapen olika svar? Eller kanske tron och vetenskapen svarar på olika frågor? Det är lite olika saker, men vill jag hävda, de, vi kan inte helt frikoppla dem. Vi måste få tron och vetenskapen att lira samman i våra liv som kristna och i vårt studium av tillvaron och verkligheten. Eh, vi kan också fundera på, vad, gör, vad har egentligen Bibeln för anspråk när det gäller naturvetenskap? Är Bibelns utsagor naturvetenskapliga? Är alla Bibelns texter, ska alla Bibelns texter tolkas och läsas på samma sätt? Det där är också en frågeställning man behöver ha in när man går på djupet mer i specifika texter och frågeställningar. Jag hoppas att det här seminariet ska ge er inte färdiga svar. Jag har inte färdiga svar på mina frågor. Jag jobbar ständigt med de här frågeställningarna. Men jag hoppas det ska ge er lite redskap att jobba vidare med frågor om tro och vetenskap. När ni är, har fysikundervisning i, i skolan eller geologi eller vad det nu är för ämnen där man lätt kommer in på frågeställningar som tycks stå i fullständig konflikt med min tro. Vem är jag då? Jag är till vardags professor i Lund i ett ämne som heter programvarusystem inom datavetenskap. Så Det har ingenting med jordens uppkomst att göra och det har ingenting med med tro och vetenskap egentligen gör ja, det. är teknikvetenskap. Ganska frikopplat från de här frågorna. Eh, I grunden finns det naturligtvis en, en etisk fråga i all forskning. Eh, vad är rätt forskning? Hur använder vi kunskapen? De, den typen av frågor kommer också jag in på. Även om jag inte kommer in så ofta på de här brännande frågorna kring tro och vetenskap. Så kommer jag i alla fall in på vad är rätt och vad är fel i teknikanvändningen. Teknikutvecklingen, och det är också det är en annan. Det kan vi ta nästa år, Jakob. Eh, men det jag gör är det som kallas empirisk forskning. Jag kommer tillbaka till det. MP, empiri, det innebär att vi studerar. Vi observerar vad som händer, i mitt fall, eftersom jag är intresserad av hur det går till när man utvecklar mjukvara. När man utvecklar mobiltelefoner, eller spel eller bilar, eller vad det nu är för någonting så observerar jag hur människor jobbar, hur de samspelar. Vad blir det fel? Hur kan man jobba effektivare? Det är empiriska observationer. Och Det ordet kommer vi tillbaka till, empiri. För det är viktigt att förstå, vad är sånt som vi observerar? Och vad lägger vi för tolkning i det vi observerar? Så En sak är vad vi observerar, mäter, studerar och det andra är vad vi tolkar. Det är en viktig bit för att lösa upp de här eh, frågeställningarna. Eh, utöver att vara professor så är jag pappa till fyra barn. Jag har eh, hjälpt mig att studera många olika slags frågor. Eh, och eh, vi ska strax börja med en av de frågorna. Men jag vill också säga att min utgångspunkt är när det gäller tron. Att Bibeln är Guds ord och jag vill utgå från Bibelns auktoritet. Det betyder att Bibeln bestämmer över oss. Vi bestämmer inte över Bibeln. Annars är det ju lätt man kan liksom sortera. Men det här känns lite, lite för jobbigt. Det tar vi bort. Eh, Bibeln är den som bestämmer över oss. Samtidigt är det så att Bibelns alla texter- gör inte anspråk på att vara historiska texter. Det finns en del texter som är poetiska och de måste vi läsa som poetiska texter. Det finns andra texter som är rent historiska och de ska vi läsa som historiska. Och här är en svår balansgång att se. Vad, vad är det egentligen vi ska, hur ska vi tolka de här texterna? Vad ska vi läsa dem sådana? Men min utgångspunkt är om jag senare kanske kommer överraska er med förslag till hur man kan läsa olika texter. Så Min grundinställning är det är Bibeln som är utgångspunkten. Det är Bibeln som bestämmer över oss, inte tvärtom. Okej. Okay. Någonting om frågor. Det här är ett av mina fyra barn. Hampus, han är här ute någonstans. Han är betydligt större nu. Men när han var i den här åldern så... Ställde han en fråga som fick mig att verkligen fundera: Varför regnade pappa? Han. Varför regnade? Och, eh, det är ju en väldigt enkel fråga. Vad har den med tro och vetenskap att göra? Jo, jag vill försöka använda den för att illustrera lite grann hur man kan jag, svara fr frågor, det kan vara väldigt många olika slags frågor, i denna varför regnade. Och, eh, det första som jag började, det var den här funktionella. Eh, känner ni igen de här med vattnets kretslopp? Har ni ritat bilder av hur eh, solen skiner, det kondenseras? Det blir moln, molnen eh, kommer till eh, in över land. Eh, och då stiger det, kyls av och då faller vattnet ut och så regnar det. Det är liksom det här mekanistiska, det kan vi förklara med, med hjälp av eh, ganska mycket naturvetenskaplig forskning som har, har, eh, kan förklara de här. Och vi kan beskriva i matematiska formler samband mellan trycket och temperaturen och... och eh, vad heter det? Det heter eh, luftfuktigheten. Och Där finns massor. Det, det går att beskriva väldigt tydligt. Och man har gjort observationer och man har tolkat dem och beskriver. Så här fungerar vattnets kretslopp. Så det är ett svar. Varför regnar det? Jo, det regnar för att det finns vatten i luften, molnen stiger och då kyls de av. Då kan... Eh, kan det inte ha så mycket luftfuktighet och då faller det ner som är. Det var ett svar. Jag kanske inte tog riktigt den detaljnivån för hampus när han var tre år gammal, men något åt det hållet. Sen har vi ett annat svar som är syfte. Det regnar för att djur och ska kunna leva. Det är förutsättningen för att det ska vara så fantastiskt grönt omkring oss. Det är förutsättningen för att att vi ska kunna eh, odla, få mat, få friskt vatten som för eh, det mesta i alla fall av smutsen följer ju inte med upp i, i molnen, det är bara det vi skickade dit separat som, som sen smutsar ner. Så får vi rent och filtrerat regnvatten tillbaka som vi kan dricka. Så svaret på frågan varför regnar det har ett syfte? Jo för att djur och växter ska kunna leva. Och båda de här svaren kan vi skriva under på. Både ur ett naturvetenskapligt perspektiv och ur tronsperspektiv. Så det är ingen, ingen konflikt här mellan tro och Däremot... Jag vet inte om jag kom fram till det här tredje svaret innan Hampus ställde en massa andra frågor. Men... Tron har ett svar till. Tron har svar. Det regnar för att Gud är god. Och till och med har vi utsagor i Bibeln som liksom tar det här som ett tecken på Guds godhet. Han låter det regna över onda och goda. Han är generös. Det där svaret kan vi inte ha några naturvetenskapliga bevis bakom. Där är vi inne på trons område helt och hållet. Men vi ser att det regnar, vi vet vem Gud är och vi kan tacka Gud för att han är god och låter det regna. Sen kan vi också tacka Gud för att han låter det sluta regna ibland så vi kan, kan gå ut. Men det här är ett exempel på en fråga som vi kan ställa och som man kan svara på olika sätt. Man kan lägga olika saker olika eh, nyanser i den här frågan. Eh, och man kan svara på lite olika sätt. Så, och då finns det liksom en skala från det som är liksom rent naturvetenskapligt. Så här fungerar det. Ett svar som handlar om då. Vad ska det här vara bra för? Och det tredje vi har en fråga om ett, ett ursprung. Vem ligger bakom detta? Det, är det en slump? Att det regnar. Är det ren slump att vattnets egenskaper är precis så perfekta som de är? Till exempel att vattnets densitet är som störst vid plus fyra grader. Har ni funderat på det? Visste ni om det? Det gör att faktiskt fiskar, det är klart här i Skåne bottenfrysar inte sjöarna, men lite längre norrut, där där det fryser där vi kallar kallare längre tid under vintern, då hade ju inte vattnet börjat frysa från ytan, utan från botten istället. Om, om, om det frusna vattnet hade haft störst densitet då hade det börjat frysa från botten. Det hade inte varit så kul för fiskarna, de hade bara överlevt en vinter. Men tack vare att vattnets densitet faktiskt är eh, som, som högst vid fyra grader så sjunker det vattnet ner och där kan fiskarna överleva en massa noll eller kallare is på. Små vittnesbörd om att det är oerhört mycket i skapelsen som måste fungera på viss sätt för att det ska fungera som det gör. <kör> Okej. Okay. Det här var lite en bakgrundsfråga. Om vi nu, nu hade jag tänkt att jag ska prata lite om Själva ordet, tro. Eh, och ni får gärna avbryta mig att säga nu blir det för krångligt här, professor. Eh, och så ska jag försöka förklara det lite tydligare. Eh, är det så att ni vill diskutera, debattera, så kan vi ta det någon replik. Men blir det för mycket en till en och så blir det inte så kul för de andra. Då tar vi dem efteråt. Men var inte rädda för att ställa, säga att nu blir det för krångligt. För det är så. Är det, ni, behöver, ni behöver inte känna er ensamma med den frågan. Är det en som tycker att det är för krångligt så är det säkert minst tre andra som tycker likadant. Okej. Okay. Ordet tro. Och det där första ordet, etymologi, det handlar alltså om att det är, betyder ordets ursprung. Var kommer det här ordet ifrån? Och eh, när vi i dagligt tal använder ordet tro så är det ganska ofta den där osäkerheten. Jag gissar. Jag tror jag ska hinna dit. Eller jag tror jag la mina nycklar där. Eller jag är inte säker men jag tror att det är alltså en, en, en osäkerhet som vi uttrycker. Och det är ju många som vill ställa den betydelsen av tro mot vetenskap. Och det är klart, då förlorar tron nästan alltid. Det är gissningar, det är antaganden. Även inom, inom vetenskapen och forskningen så har vi hypoteser. Vi sätter upp antaganden, men sen prövar vi om de håller. Och tänker man så då att tro, är an, ups, antaganden som ännu inte har visat sig falska. Det är klart. Du förlorar tron. Men. Det finns en helt annan ursprung. Ett annat ursprung kring ordet tro. Här har jag klippt en gammal ordbok. Från 1960. Så det är en massa konstiga eh, saker. Om isländska och så vidare. Men. Det som. Eh, den här ordförklaringen vill, vill visa är att tro kommer från en helt annan ordstam som handlar om trohet, trofasthet. Eh, det handlar om tillit, att lita på. Så när vi talar om tron i kyrka, i undervisning, så är det inte gissning utan det är tillit och trofasthet. Jag har inte koll på det grekiska. Men däremot eh, har jag koll på, ni kan ta i, i engelskan, har vi både faith och belief. Där faith står för den här starka tilliten. Och belief är mera den antagandet. De, de är inte riktigt så särskilda. Men, men de nyanserar åt det att, att faith när vi pratar om faith eh, så är det, är det tilliten, tilltron, trofastheten, troheten. Medan belief är mer antagandet. Kan jag kan jag, inte, eh, jag, har, jag vet att jag, när jag har hållit det här föredraget här föredrag innan så var det en NT-professor som bekräftade att det fanns båda de här i grekiskan. Men jag vet inte riktigt hur, hur de uttryckte Och När Bibeln pratar om tro så är det denna tillitsfulla, den fasta, trygga betydelsen. Jag ska bara ta ett par exempel. Ett ur Hebrebrevet 11. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte ser. Så Tron är grunden och den ger oss visshet. Det är inga gissningar grund och visshet. Vi kan också se ur eh, när Jesus vandrade omkring och mötte människor så eh, lyfter han fram den här tilliten när han säger att någon har stark tro eller din tro har hjälpt dig. Eh, ett exempel var en officer som hade en sjuk tjänare och eh, kom till Jesus och ville att Jesus skulle bota hans son. Vill du jag ska följa med? under Jesus. Nej, säg bara ett ord. Så blir din tjänare frisk. Och då, eh, då blir Jesus, vände sig Jesus till, till dem som följde honom och sa: Sannoliken inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Det var tilliten till att Jesus kunde hjälpa den här eh, tjänaren. Det var inte en gissning. Att jag, 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 jag tror att du kanske skulle kunna fixa det här. Nej, ett tilliten. Säger du ut ord så blir det så. Nu ska vi se? Övertygelse. Alltså i övertygelsen ligger, kan ligga en, en argumenterande. Och det är det inte. Utan det är, det är mera den, den tillitsbyggda, alltså relationsbyggda övertygelsen. Att jag är övertygad, jag tror för att jag har en relation till den personen som säger detta, som lovar detta. Och det, om jag säger, om ni, ni kanske, jag vet inte om ni använder uttrycket för att peppa varandra. Jag tror på det, När någon ska göra en, en svår insats. Det, det är precis det ordet. Jag litar på att du fixar det här. Sen om vi också läser i, i Bibeln om det här att tro och att se så finns det faktiskt en del ställen där det talas om en motsättning. Eh, och då är det tron som lyfts fram som föredömmet. Inte att se. I sammanhanget där när Jesus hade uppstått och Thomas, en av hans lärjungar inte var med första veckan, första träffen utan först en vecka senare fick han möta Jesus. För han, han trodde inte på sina lärjungarkollegors vittnesbörd. Han ville se själv. Och då säger Jesus, du tror när han sen möter Thomas senare. Och Thomas verkligen får synbarligen övertyga sig om att Jesus lever. Så säger Jesus, du tror därför att du har sett mig saliga de som inte har sett men ändå tror. Så i, i Guds relationen så lyfts tron fram som det starka Ska Vi se Lite senare om det är generellt eh, hur vi ska hantera den här eventuella motsättningen mellan att se och att tro. Eh, en annan sida av det här med att se tar Jesus upp när han berättar eh, en liknelse om en rik man och Lazarus. Kommer ni ihåg den? Några som kommer ihåg berättelsen om den rike mannen och Lazarus. Lazarus var en tiggare. De har vi ju tyvärr fått vänja oss vid att de sitter utanför ICA-butikerna i, 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 där hem, hemomkring. Lazarus var en sån tiggare som satt utanför en rikmans mans dörr. Och han var glad om han fick några smulor ifrån den rike mannens bord. Och så berättar Jesus då den här berättelsen att Lazarus dog och blev tagen till Abrahams sköte till hans egen närhet och den rike mannen dog också och kom till dödsriket. Och så utspelas en dialog i den här liknelsen. Vi har Nog att anta att det är en liknelse, det är inte en, en samberättelse. Så säger den här rike mannen nu som insåg att han var lyckligt lottad i livet men han hade missat huvudpoängen i livet. Så ropar han och säger Sänd, någon, sänd Lazarus till mina bröder så att inte de också drabbas av samma elände som jag. Och då svarar Jesus, Jag innan till om de inte lyssnar till Mose och profeterna. De, han säger, Jesus säger alltså, de har bibel, det som var judarnas bibel, Mose och profeterna. Om de inte lyssnar till Mose och profeterna så låter de sig inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Så även ett, ett sånt under att någon står upp från de döda är inte säkert att det är tillräckligt för att övertyga någon. För man behöver ha en öppenhet för att det faktiskt finns en andlig dimension. Att det finns en andlig värld. Jag kommer tillbaka lite till det när vi pratar om vad är faktiskt mätbart. Vad kan naturvetenskapen svara på och vad kan naturvetenskapen inte svara på? Så långt om tro. Någon fråga om det här? Hänger ni med i värmen? Bra. Då tar vi nästa ord. Vetenskap. Vi har också citerat den här, ordboken från 1960. Det kommer från tyskan, eh, som har här någonstans kommer ett indoeuropeiskt verb med betydelsen se och få veta. Det är alltså ganska mycket kopplat till att se. Och, eh, och då kan vi fundera på det här med, med vetenskap. Eh, det har en ska vi säga, mycket positiv klang i dagens samhälle. Vetenskapen är väldigt högt hyllad. Eh, I den mening som vi ser vetenskapen är ganska modern företeelse. Det är inte mer än ett say, par 300 år kanske. Eh, så som man har bedrivit vetenskap så som, så som vi eh, betraktar vetenskap idag. Eh, vi litar på att vetenskapen ska kunna bota sjukdomar, lösa fattigdomsproblem, lösa energiproblematiken och så vidare. Och så vidare. Vi ställer väldigt höga förväntningar på vetenskapen. Det finns en organisation som heter Vetenskap och allmänhet som ställer enkätfrågor till svenskar i allmänhet. Gör det årligen, jag tror det är 8-9 000 svenskar som får de här frågorna. Och så frågar man eh, om du har förtroende för forskare. Och eh, det är, har länge legat kring 70-80% har högt eller mycket högt förtroende för forskare. Det finns en väldigt stor tillit. Eh, jämför man till exempel politiker, jag kommer inte ihåg exakt på den skalan, men, men när det gäller politiker så kanske det ligger på 30% eller någonting. Så själva forskningsbegreppet och förväntningarna på forskarna är oerhört stora. Utvetande så ska vi kunna lösa tillvarons problem och kanske också lösa tillvarons gåtor. Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg? Om vi då tittar lite på vad är forskning? Eh, att forskningsbegreppet används tyvärr lite slarvigt i den svenska grundskolan. Jag vet inte hur många av er har drabbats av forskningsuppgifter. Forska om ditten eller datten. Upp med en hand. Ja. Och eh, det är inte alls omöjligt att göra forskning när man går i grundskolan. Eh, I USA är man väldigt duktiga på att med en oerhört enkel forskningsmetod eh, få eh, vad är det, fjärde, femte klassare att eh, undersöka saker och ting på ett metodiskt sätt. Ta fram kunskap och argument och dra slutsatser kring det här. Man har eh, först lokala och sen statliga och sen nationella tävlingar i eh, det som kallas science fairs. Men eh, när, vi, när jag som forskare då, pratar om forskningsmetoder, hur bedriver man forskning? Så eh, ni behöver inte kanske så mycket hänga er uppe på begreppen, men ni ska veta att det finns olika sätt att göra forskning. <hör> Och forskning är oftast en kombination av de här sätten. Men de olika sätten har olika, ska vi säga olika syften. <kör> Om vi då börjar med empirin. Då observerar vi, då studerar vi. Vi mäter. Vi samlar in data. Eh, empiri, ordet empiri kommer då, det är det som kommer av att, att eh, se, mäta och observera. Eh, empirin kommer från Eh, började redan på 1200-talet. Thomas Aquino som är eh, en filosof, som, filosof och teolog som, som eh, egentligen jag ska säga, knöt ihop de gamla grekerna med den kristna tron på gott och ont. kan säga. Eh, han var en slags em empiriker, han observerade. Men på den tiden så... Eh, Gjorde man både så att säga interna och externa observationer. Man observerade runt omkring sig men man observerade också och försökte hur, hur funkar jag själv. Och där ser vi empiriska forskare idag annorlunda på det. Att, så att säga, jag kan inte bli tillräckligt oberoende av mig själv för att kunna säga att jag fungerar på det här sättet. Då behöver jag någon annan som observerar mig, mitt beteende. Men observationerna är centrala. Det kan handla om att observera människors beteende. Det kan handla om att observera vattnets kretslopp. Det kan handla om atomens eh, innersta eh, funktioner och, och eh, mekanismer. Den andra, och det handlar alltså om alltså, hur för, beskriva, hur fungerar saker och ting. Den andra gruppen, den analytiska, då resonerar vi kring fenomenen. Det kan vara utifrån våra observationer eller kan det vara utifrån tidigare kunskap. Matematik är kärnan i den analytiska forskningen. Man kan bevisa saker och ting eh, utifrån ett antagande, arbeta vidare med det här antagandet och Visa samband eller visa eh, egenskaper hos fenomen. Eh, och eh, den här analytiska forskningsmetoden har en väldigt viktig koppling till den judisk-kristna kultursfären. Och det är något som kallas tvåvärdlogik. logik. Tvåvärd logik innebär att något kan vara sant Eller falskt. Inte både och. I alla fall inte samtidigt. Och det är ett oerhört centralt och viktigt, för, viktigt eh, grund för att man överhuvudtaget ska kunna säga något. Eh, hur det fungerar, vad som existerar, vad som är sant eller inte. Hur många av er har hört någon säga Ja, det kan vara sant för dig, men inte för mig. Det är ett vanligt uttryckset. Jag ska inte fråga om ni själva säger det. Eh, för det här är ganska viktigt att eh, man kan använda det i så att säga, resonera kring, kring eh, olika perspektiv. Men eh, om man verkligen menar att någonting kan vara sant för en person och falskt för en annan. Då är man ute på väldigt gungig mark. För då raserar man grunden för i stort sett all vetenskap. I alla fall all analytisk vetenskap. Det finns något som kallas postmodernister. Som fört fram det här resonemanget att just att att sanningen är relativ, att man inte kan, och det är klart att det finns, det finns saker och ting som man inte kan avgöra om det är sant eller falskt. Men det är väldigt viktigt för kunskapsbyggandet att det är både det är antingen sant eller falskt. Och det här är någonting som kommer från den judisk kristna kultursfär. Det ska vi vara stolta och lyfta fram när tron kan kritiseras från ett naturvetenskapligt håll. Design det är en forskning som konstruerar lösningar. Som kanske tar fram en ny medicin. En substans som kan bota en viss sjukdom eller lindra symptom. I mitt fall handlar designen om att komma på bättre sätt att jobba när man utvecklar ny mjukvara. Det här är alltså eh, tre olika sätt att eh, bedriva forskning. Och ofta är det en kombination. Och när vi då eh, pratar om naturvetenskaplig forskning. Och den distinktionen ska vi också vara väldigt tydliga med. Att det finns väldigt många olika slags forskningsområden. Det finns samhällsvetenskaplig forskning. Det finns humaniora forskning. Som mycket mer tittar på hur samhället fungerar, hur vi människor fungerar och samspelar. Medan naturvetenskapen tittar väldigt specifikt på hur naturen, naturens mekanismer fungerar. Och Det är också viktigt att veta när man ställer tron mot vetenskapen. Vilken, vilken slags vetenskap är det vi pratar om? Och då är det för mig så att så jag, naturvetenskapen har ganska mycket sina områden där man kan förklara, igen med ett exempel om hur regnet fungerar. Man kan förklara det mekanistiska synen men naturvetenskapen kan inte förklara syftet. Man kan observera att eh, växterna blir gröna av att regna. Eh, men man kan inte bevisa att det är syftet eh, för regnet. Men om vi då håller oss till naturvetenskapen så är det mycket baserat på mäta. Man sätter upp experiment, man bygger små eller stora forskningsanläggningar och eh, försöker att eh, isolera enskilda fenomen. Om det kan vara i kemi så tittar man på reaktioner. Om det är fysik, kärnfysik särskilt så handlar det om att få upp elektronerna i hastigheter som ligger nära ljusets hastighet för då händer en massa spännande saker. Och så försöker man observera vad som, vad som sker, och på det sättet förstå. Eh, men det är alltid en observation och sen en tolkning. Men om vi börjar med det här med observationer. Så eh, det här är vågor. Oerhört mycket i, inom fysiken är vågor. Eh, och det här är olika från eh, ljud, här har vi radiovågor, här någonstans har vi det synliga ljuset, här har vi radar, eh, inte radio, eh, röntgen ska jag säga, eh, och gammalstrålningen av den kosmiska strålningen som är oerhört högfrekvent. Om vi tittar på det här spektrumet, så vi människor, vi kan bara se en liten, liten, liten bit här med våra ögon och vi har ett litet, litet spektrum här, ni har lite mer än vad jag har, men ett litet spektrum här av ljud som vi kan uppfatta. Men allt det där andra, det kan inte vi se med våra ögon och öron eller uppfatta. Men det finns, vill jag påstå. Sen att vi kallar det här gult och det, det är grönt, det har, vi, det har vi hittat på, det har vi bestämt oss för. Men alla de här vågorna finns. Här har vi naturligt givna eh, sensorer. Här behöver vi en radio för att kunna uppfatta de här. Eh, här behöver vi eh, detektorer av olika slag för att kunna se att, att det finns något. Men detta är vad naturvetenskapens kan uppfatta. Men sen finns det ju, hävdar jag, en annan dimension, en andlig dimension som inte är vågor. Som människan har en förmåga att uppfatta, att tänka. Att ställa frågan, varifrån kommer jag, vad är jag på väg, hur fungerar det här? Den går inte att förklara i termer av våglängder. Jag hörde på vägen hit sommarprogrammet av årets, nej, årets Nobelpristagare, Edvard Moser. Som har forskat på hjärnans, hur hjärnan bygger upp medvetenheten om hur man hittar. Och de kan förklara mer och mer hur rent mekanistiskt vilka signaler av, som skickas hit och dit och lagras för att vi ska kunna känna igen att vi har varit i det här rummet innan eller hitta hem eller vad det nu är. Men det där har ju alltid fungerat. Nu får vi se lite av mekanismerna. Men inte ens Nobelpristagarna. Edvard och Maribeth Morse kan tala om varför är det så här. Och vad är syftet med? det? Så det finns en, en, en gräns där dit naturvetenskapen inte, inte når. Och en av de frågorna som naturvetenskapen inte kan svara på är finns det en Gud eller finns det inte en Gud? Den går inte att besvara. Man kan resonera lite grann. Om vi tillbaka analytiskt. Filosofer resonerar kring bevis för och emot Gud. Men det är inte bevis i naturvetenskaplig mening att detta experimentet fungerar så, alltså finns Gud. Eller detta var så, alltså finns Gud inte. Så vi måste hålla isär vad är det naturvetenskapen kan uttala sig om och vad kan den inte uttala sig om. Eh. Sen är det också så att forskningen förändras ju hela tiden. Det kommer nya rön. Eh. Och det är också så att, att forskningen kan observera saker och ting, men inte förklara. Ett exempel som är ganska spännande är eh, en, en rapport som... <hör> För jag ta det här så att jag får detaljerna rätt. Eh, när en person har blivit strålbehandlad i som har varit cancerskik så har man undersökt om eh, akupunktur. Det är ju omdiskuterat om akupunktur. Det är ju gamla kinesiska traditioner kring det här. Den västerländska medicinen ifrågasätter akupunkturen. Men det finns inga sådana här... Eh, linjer som man ska sätta akumunkturnålarna i. Men man har i alla fall observerat. De här människorna som får strålbehandling de mår illa. De mår väldigt dåligt. Och så har man satt akumunkturnålar på vissa människor och på vissa av de här patienterna. Och på andra patienter har man satt det som kallas placebo. Alltså nålar som inte går in i kroppen. De uppfattar det som om de får behandling, men de får det inte. Och man har konstaterat att det här har effekt mot illaboende. Både de riktiga nålarna och de falska. och Det här ger oss lite grann en, en indikation av... Ja, vi kan observera nu, men vi kan inte förklara varför. Det är komplexa samband, men observationen ska vi inte förneka. Det är vetenskapligt eh, granskat att både den ena sortens nålar och den andra ger effekter. och Det kan vi observera, men vi vet inte varför. Sen kan vi gärna forska vidare för att försöka förstå varför. Men observationen är på ett sätt, förklaringen är den andra. Eh, och när vi då gör de här förklaringarna så är det ett, en sak som är väldigt viktig. Och Det är att i varje tankesystem eller varje forskningsområde finns det axiom, grundläggande antaganden som ingen kan bevisa. Det är liksom som grundstenen, den ligger där. Vi bygger vidare på den och säger för att vi behöver ett antagande. Vi kan bygga vidare på den, men vi kan inte bevisa om den är sann eller inte. Och ett sådant axiom i när vi, när vi tolkar naturvetenskapliga observationer är finns det någonting som inte är materia? Eller... Finns det någonting som inte är materie. Och Beroende på vår utgångspunkt så kan vi tolka våra observationer på olika sätt. Tolkar vi våra observationer om hur, till exempel geologiska observationer, utifrån antagandet att jorden har kommit till helt utan någon medveten viljekraft. Då får vi en förklaring. Men har vi ett axiom som säger att det finns en gud som har skapat den här med ett syfte. Då får vi tolka våra observationer på ett annat sätt. Så det är väldigt viktigt här att veta vilka axiom är det. Vilka är de här grundstenarna som den naturvetenskapliga framförallt då, forskningen bygger på. Är ni med? Några frågor? Nej, allt glasklart. Då har jag alltså pratat om vad tron var, var det här med den fasta tilliten, inte gissningarna. Hon finns där också, men framförallt är det den fasta tilliten vi pratar om. Om vetenskapen som handlar om att observera, men också om att tolka observationerna. då ska vi ställa oss frågan kan vi få de här att samverka? Om man ställer den frågan till svenska folket så kan man få fram en sån här diagram. 8000 personer som svarade, vilket är ett, ett välrepresentativt urval ur svenska folket. Och då säger de som har Grundskola, Det handlar det inte om ni som ännu inte har börjat gymnasiet, utan här är alltså vuxna människor som inte har högre utbildning än grundskola. 53 procent av dem säger nej, det går inte att förena en vetenskaplig syn på tillvaron med religiös tro. 31 procent säger ja, det går bra. 15 procent säger jag vet inte. Gymnasium... Eh, Ökar andelen som säger ja på bekostnad av de som inte vet? Nej-sägarna är lika många. De som har studerat vid universitet och högskolor, som faktiskt då vet mest om vad det innebär att ha en vetenskaplig syn på tillvaron, då byter vi plats på staplarna. Mer än hälften säger att ja, det går att förena. 37 säger nej det går inte, 7 säger att de inte vet. Och det här tycker jag är en väldigt intressant eh, bild. Att faktiskt när man vet mer och börjar gräva lite grann i hur fungerar eh, naturvetenskapen och vetenskaplig eh, syn på tillvaron. Och vad gör tro anspråk på? Så eh, har man större benägenhet att få de här att tro att de här går och... och eh, förena. Tyvärr, eller intressant nog, så är, i den här rapporten då syns det inte särskilt tydligt en massa andra små nyanser som de kommenterar, men detta som jag menar är ju det stora resultatet på den här rapporten. Det finns lite grann i en bilaga som man får leta efter. väl, om nu många tror att det, äh, anser att det går att förena, hur gör man då? Och då finns det ett antal olika modeller. Och här är tre förenklade lösningar som säger att nej, de går inte att de funkar inte ihop. Och jag ska eh, gå igenom dem lite grann kort och se varför varför kan vi inte anta de här modellerna. Det första då att vetenskapen utesluter tron. Eh, då är det allt i så fall att bara det man kan mäta och eh, observera med så här, fysikaliskt, det är bara det som existerar eh, men det håller inte eh, för att också antagande att Gud inte finns är ju ett antagande vi kan aldrig bevisa frånvaron av en gud vi kan aldrig bevisa eh, att, eh, att det inte finns något icke-materiellt. Dessutom säger ju vår egen erfarenhet, den mänskliga erfarenheten, att det finns så mycket. Vad är kärlek? Vad är sorg? Vad är glädje? Är det bara några nervimpulser som vi bestämmer att vi ska tolka på det här sättet? Människans tillvaron är för, för bra på det sättet för att vi verkligen ska vara helt övertygade om att det är ren, ren slump. Alla tider, även, även i, i vår tid, eh, så ser vi att, att de uttalade artisterna har svårt att leva efter det, det antagande att det inte finns någonting mer än det materiella. Om vi då vänder på det och säger att det är tron som dominerar. Om vi som, som kristna, som troende, säger att ja, vetenskapen får säga vad den vill. Jag tror på så som det står i Bibeln. Och eh, det där har ju... Tyvärr ser vi många exempel på, inte många, men, men ett antal välkända exempel i kyrkans historia. Och det tydligaste är ju med den heliocentriska världsbilden. Alltså den världsbild som man hade att jorden var i centrum för hela universum. Och den försvarades av kyrkan för att den var det är så som det beskrivs i, i Bibeln. Och det har ju varit ett stort misslyckande för kyrkan. För att den... Den, de utsagor som man tolkade som att jorden är i, i centrum var inte avsedda att tolka som så jag, astronomiska eh, utsagor om hur planeten rör sig till varandra. Däremot, ur Guds synvinkel har han skapat jorden unik. Och eh, ni vet ju att, att vi, vi letar fortfarande efter Planeter som, som skulle kunna eh, eh, vara platser för liv. Så vi letar om, om om det finns fler platser med liv. Men, men ur, ur ett, ur, ett eh, ur Guds synvinkel kan jorden, kan människan, kan du och jag vara i centrum. Även om vi inte är det i, ska vi säga, i astronomisk mening i centrum. Så att, att vi ska vara försiktiga där med vad är det egentligen Bibelns utsagor eh, säger? Eh, och Bibeln är positiv till att undersöka. På, eh, I skapelseberättelserna står det. Eh, att eh, vara fruktsamma föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Det är för mig ett uppdrag. Ta reda på hur det här funkar. Var nyfiken. Se hur jag gjort det här. Och Vi kan se eh, också, en ganska intressant, om kung Salomo. Att han, eh, han talade om växterna, allt från sedan på Libanon till isoppen som växer ut ur muren. Han talade om fyrfota djur och fåglar, om kräldjur och fiskar. Tidig biolog, kung Salomo. Så undersök, tron utesluter inte vetenskapen, tvärtom. Gud har uppmanat oss att ta reda på att vara nyfikna. Den tredje bild, modellen då. Vi har helt olika fält. Här har vi tron, här har vi vetenskapen. Aldrig mötas i två. Det vore väl bekvämt. Då kan vi gå in i kyrkan och så stänger vi dörren. Och så ägnar vi oss åt tron och sen så går vi ut i den fysiska världen och Märkligt nog är det faktiskt så att naturlagarna gäller även i kyrkan och då vill jag hävda då gäller trons lagar även utanför kyrkan. Eh. På ett sätt finns det en uppdelning där tron gör anspråk på vissa områden, eh. naturvetenskapen gör anspråk på andra områden. Men eh. Där finns en stjärningspunkt, en, en mötespunkt. Eh, och inte minst kommer den fram i kristig uppståndelse. Alltså. Jesus uppstod fysiskt. Det är en oerhört central punkt i den kristna tron. Jesus uppstod fysiskt därmed kan vi inte skilja på den vetenskapliga observationen. Lär, lärjungarna såg honom och de fick ta på honom. Han var annorlunda, han var förändrad, men han var fysisk. Och han är fysisk. Och vi ska uppstå fysiskt. Det finns en, en, en materiell eh, realism i den kristna tron. Så vi kan inte skilja ut de här. Men hur gör vi då för att kombinera dem? Mm. Det som man gjorde när, som, som en del tänker, är att det finns, om det här är det område som det finns kunskap om, så säger vi att det finns ett område som för närvarande vetenskapen kan förklara. Vetenskapen kan förklara varför det regnar och så vidare. Men sen finns det några saker som vetenskapen ännu inte kan förklara. Och med ökande kunskap så flyttar vi den här gränsen. Och så till sist så kan vetenskapen förklara allt. Och då behövs inte Gud för att förklara det här. Vi ska inte låta oss gå med på den världsbilden. Eh. Att detta skulle vara vetenskapens område och detta, det andra Guds område. Och att vi sen eh, så småningom kan göra oss oberoende av Gud. Den här bilden som jag har tagit från Christer Renard lägger istället två skikt på det här. Vi har mekanismer. Det var, för mitt inledande vattenexempel, hur ångtryck och, och och, eh, och de här eh, fysikaliska fenomenen fungerar. Men vi har ett plan av mening som eh, hänger ihop med det här. Och då gör det ingenting om vetenskapen fyller ut det här. Det tror jag aldrig vetenskapen kommer att göra. Men vi behöver inte vara rädda för att lära oss mer. För här, finns, här finns ett plan av förståelse, av mening som naturvetenskapligt inte kan förklaras. Sen är det kanske mer ett område för eh, humaniora forskningen som försöker förstå hur människor tänker och resonerar. Hitta likheter mellan olika, eh, olika sätt att resonera och så vidare. Så. Eh, det här andra skiktet, det är det som tron eh, framförallt eh, rör sig i. Och som jag sa, kristig uppståndelse går igenom båda. Mekanismen Jesu kropp är uppstånden. Och det finns en tydlig mening i eh, kristig uppståndelse. Det här var grundläggande principer. Nu, kanske ni tycker det är konstigt, jag har inte alls pratat om skapelse och evolution. Det brukar många tänka liksom som första frågan, är världen skapad av Gud på sex dagar? Eller är, har den växt fram genom evolution? Eh, men jag ska komma in till det nu ta tre olika exempel på mer konkreta frågeställningar Eh, och kanske lite hjälp hur man kan resonera. Och igen, jag har inga färdiga svar. Men eh, kan jag hjälpa er att, att få lite annat verktyg för att tänka vidare kring det här så ska, vi, ska ni få dem nu. Då kommer vi in på den klassiska frågan. Och om vi då ställer frågan, vad tror vi egentligen? Vi tror att Gud har skapat oss. Gud har skapat världen. Och, vilket är väldigt viktigt att koppla ihop det här, är att människan har fallit. För om vi säger att Gud har skapat världen som den ser ut idag, då hade Gud varit ond. Så det är väldigt viktigt att knyta ihop ur, ur tron synvinkel att den skapelse som kommer ur Guds hand är inte den vi kan se idag. Vi kan se väldigt mycket gott och det tolkar vi som spår av Guds godhet men vi ser också väldigt mycket ondska och det kan vi inte tolka som att det kommer från en god Gud i grunden. Så därför behövs båda de här. Vad säger naturvetenskapen? Ja, naturvetenskapen kan observera. Man kan göra kol-14-mätningar av eh, biologiskt material. Man kan eh, mäta radioaktiva isotoper i eh, berggrundsmaterial. Eh, man kan, om vi går över biologin, så kan vi observera mikroevolutionen. Vi kan eh, reproducera tusentals generationskiften i, i, eh, hos djur som har väldigt korta livs- och reproduktionscykler och se att, ja, det finns evolutionsmekanismer. Men frågan i båda fallen är hur tolkar vi det här? tolkar vi första Mosebok 1 och 2 som sex sju eh, fysiska 24 timmars dagar om vi läser i första musebok 1 eller om vi läser i första Mosebok 2 som ger ett lite annorlunda underifrån perspektiv som inte har några tidsangivelser vad är egentligen hur ska vi läsa de texterna eh, och det, det som jag tror att vi behöver gå lite under ytan på de texterna eller mycket under ytan på de texterna för att förstå vad är det egentligen som, som står på spel? För mig är det inte särskilt viktigt huruvida Gud på sju gånger, sex gånger, 24 timmar gjorde jorden. För det finns liksom en, en, en grundläggande... Konflikt mellan de här två olika sätten. Där den naturalistiska tolkningen säger: Det kommer ordning ur kaos. Slumpmässigt. Det är vad den, den rent mekanistiska synen säger: Att tillvaron kommer från ett kaos. Alla är överens om att det, det började med ett kaos. Och det vi ser är visserligen en brusten, men dock en väldigt god ordning. Vi fungerar, vi har samhällen som fungerar oerhört välordnat. Den naturalistiska tolkningen säger i princip att den här typen av, av ordning kan helt spontant uppstå i kaos. Och det stämmer inte med våra observationer i huvud taget, och inte heller andra naturvetenskapliga principer. Den bibliska förklaringen är att det finns ett kaos som har kommit ur ordning. Det kaos vi ser i krig, i krigets faser har sin grund i syndafallet. I människans vilja att vända sig bort från den Gud som har skapat henne. Men de här observationerna finns kvar. Kan man hitta någon samsyn? Det finns olika försök. Jag ska inte på något sätt gå in på dessa. Eh, jag, ska, jag kan rekommendera lite, lite, lite litteratur på slutet. Där eh, en modell är att se mikroevolutionen som Guds redskap. Guds, Guds skapelse, Guds ord. Någon... Eh, den här boken kan jag faktiskt göra reklam för redan nu. Eh, John Lennox, Guds dödgrävare. Eh, tar upp tanke han säger inte att, att det är så, att i begynnelsen var ordet. Det ordet är DNA-sekvensen som eh, karakteriserar människan. Det är ett sätt att se på det. Ja. Mikro är bra, jättebra. Alltså evolution är att eh, det sker slumpvis förändringar i, eh, i vår arvsmassa. Som gör att egenskaperna förändras och mikroevolutionen säger att man inom en art, det som definieras som en art, inte alldeles jentydligt vad en art är, kan få variationer som gör att egenskaperna förändras. Kan bli, få bättre egenskaper, kan få, eh, man, man kan ta, eh, inom, vi använder mikroevolutionen väldigt mycket i, eh, så där, i, i växtförädlingen. Att man, man slumpmässigt får man växter med olika egenskaper och så tar man de som kanske är mer frosttåliga och odlar längre i, upp i norr och så vidare. Den, det är in, men fortfarande är det vete och havre havoråg. Och eh, medan makroevolutionen då som är motsatsen säger att alla eh, varelser har genom slumpmässiga förändringar i havsmassan kommit ur någon slags urvarelse. Och där, där är liksom en, det är samma grundläggande mekanism, men det finns bara observerat. Vi kan observera och replikera, upprepa i mikroskalan. Eh, eh, uppskalningen till makroevolutionen är ett, ett, ett tankeexperiment, ett analytiskt experiment. Jättebra att ställa frågan för det. Mikro och makro, det är en väldigt viktig skillnad eh, när man för de här diskussionerna. Det finns också tankar kring eh, det här Big Bang som fysikerna. Eh, kan inte heller, det kan man inte heller eh, bevisa eller, eller reproducera. Men man kan, oh, oh, man kan tolka observationer som att det fanns en stor ursmäll som all materia kom ur. Eh, och möjligen ett sätt att, att se en samsyn är. Gud som en ursprung, ett ursprung för allt. Nog måste det ha smält när han skapade världen. Så, men, men det som så de, de, rent, de rent mekanistiska bitarna har jag väldigt lite problem med. Däremot, människans fall. Det är en nöt för oss att knäcka. Hur kan vi se, har det överhuvudtaget funnits en god människa? kan man koppla in evolutionen som ju är en slags stegvis i alla fall förändring men också i vissa avseenden förbättring eh, till ett, ett stadium där allt var gott. Finns teologer som eh, brottas med det här och, och drar det så långt att man säger att det här goda tillståndet är framför oss. Eh, att fallet är så den här mänskliga benägenheten att vända oss bort från Gud eh, är någonting som, som så att säga, finns, har funnits i alla människor. Men är en, det, det är för mig egentligen den, den allra största knuten. Hur, hur förstår vi syndafallet i förhållande till skapelsen? Under. En annan frågeställning. Vad tror vi? Jo, vi tror att Gud kan göra under. Vi tror att Jesus botade sjuka. Vi hör och kan se eller uppleva under i vår tid. Naturvetenskapen säger naturen är lagstyrd. Det finns naturlagar, de är inte lagar i en lagbok. Men det är en regelbundenhet. Det går inte att bevisa varken att under... Eh, finns eller inte finns med naturvetenskapliga metoder. Vi kan naturligtvis observera. Vi hör om läkare och säger: Jag kan inte förklara vad som händer. Eh, och det är för oss med tronsögon ett väldigt starkt tecken på att Gud gör under. Men ur ett naturvetenskapligt, eh, eh, naturvetenskapligt beviskrav räcker det inte med de här så att säga enskilda. After the fact-observationerna för att säga detta har skett. Men, däremot, med trons ögon kan vi observera. Så att som, som troende har jag inget svår, inga svårigheter att se att Gud kan göra under genom läkare, genom medicin, med ett direkt ingripande. Eh, men vi ska akta oss för att så där, försöka naturvetenskapligt bevisa eh, och Kanske då argumentera eh, för en ateist att Gud finns för det sker under. Eh, däremot finns det många exempel i, i samhällen där det finns en öppenhet för den andliga världen. Där det går framväckelser som är starkt kopplade till eh, helande och under. Och där talar de här tecknen ett, ett väldigt tydligt språk. Om, om tronsvärlden. Mitt tredje område och det sista. Vi ska strax få ut och få lite frisk luft. Etik. Vad tror vi? Jo, vi tror att Gud har gett oss normen för livet. Normer som samhället, som samvetet eh, som fungerar för alla människor i någon mening, eh, även om inte de, de samhälleliga etiska systemen är de samma. Så finns det hos alla människor en medvetenhet om rätt och fel. Även brottslingar har sina eh, säga etiska system som de förhåller sig till. Vad säger naturvetenskapen då? Survival of the fittest. Varför ska vi då bry oss om någon som är svag? Varför ska vi då eh, ägna pengar åt att... Eh, eh, ett barn, ett, ett barn som är född i ja, 24-veckan, eh, graviditetsveckan, att, att ägna pengar och kraft, att, att låta det leva. Det kommer ju fler. Vi, vi ser ju att de här eh, små allt, har det här efter sig hela livet. Ska man gå på en strikt naturalistisk syn, synpunkt så finns det inga andra normer än det som är eh, bäst för helheten, vilket är att de starkaste överlever. Så här är en oerhört tydlig konflikt. Där Bibelns och tronsyn stämmer mycket bättre överens med hur folk i allmänhet tänker, hur vi resonerar. Ska vi då hantera det här? Naturligtvis måste vi visa respekt och kunna samexistera. Vi måste kunna leva i samma samhälle som en ateist. Men samsyn når vi inte med den som har en etik som baseras på en rent naturalistisk världsbild. Så, sammanfattningsvis, tro och vetenskap. Det finns frågor som vetenskapen inte kan förklara. och Det finns diktare som har uttryckt det här på ett fantastiskt fint sätt. En av dem är Björn Sjöberg i sin dikt Frida i vårstädningen. Där hon, han skriver om den, den här kvinnan som han längtar efter. Hur hon i sin gärning så kan vara. Denna gärning kall och praktiskt lagd. Vetenskapen söker må förklara. Du jag själv står kärleksfullt försagd. Och här är området som vi, vi tystnar inför. Eller vetenskapen tystnar. Kan inte förklara varför känner vi så här. Det är så fantastiskt. Varför ser det ut på detta sättet? Varför spira det här? Och slutligen den store danske poeten Hans Christian Andersen. Det är förfärdeligt att bli så klog att man inte tror på vår Herre. Vill ni bli klokare, läs. Eh, John Lennox, Guds med underrubriken Har vetenskapen begravt Gud? Den rekommenderar verkligen till studium, utgiven på Kredoakademin. Eh, Stefan Gustafsons Kristen på goda grunder tar upp mer ska vi säga, den, den eh, logiska, filosofiska sidan av eh, argument för tro. En eh, är ni intresserade av Skapelsevolutionfrågor. Eh, Mats Molén, eh, boken Vårt ursprung, är väl en av dem jag vill starkast rekommendera. Eh, rapporten som jag citerade med den här diagrammen kan jag hitta på nätet: vetenskap att tro på. Och Sen vill jag faktiskt rekommendera er att läsa en ISEL-bok, Sturmarks trovetande. Den hade den sens in till en vetenskaplig granskning. I ett annat ämne så det skrivet så hade den blivit refuserad direkt. Jag har inte orkat läsa hela. Men jag köpte den jag ville skapa mig själv en bild av vad är det för någonting. Där är inga tunga argument där är inte särskilt mycket logik. Däremot är han en, en duktig retoriker. Så han han liksom spelar ett spel, så den är, den är, den är lurig att läsa. Man, ska, man måste läsa den med, med, med distans och mycket kritik. Men eh, var inte rädd för någon som argumenterar utifrån Kristus eh, urmarkstrovetande 2.0. Har ni läst Lennox, eh, Guds dödgrävare, så har ni många goda argument för tron eh, i samverkan med vetenskapen.